0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Oran Boyd. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thématique de mémoire qui sur Simone Théry et plus largement l'histoire du journalisme féminin, pour lequel j'ai gagné le prix de la Société d'histoire et d'archéologie du 7e arrondissement de Paris. Simone Théry, c'est une journaliste française qui est née en 1897 et qui est morte en 1967. C'était une grande reporter. elle a beaucoup beaucoup voyagé, elle a beaucoup écrit, c'était aussi une écrivaine. Et en fait, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était par des recherches. Je voulais absolument faire mon mémoire sur le journalisme féminin. En fait, j'ai très vite remarqué que l'histoire du journalisme et l'histoire des femmes ont été séparément très largement abordées. On retrouve quelques articles, mais jamais des grands manuels sur l'histoire du journalisme féminin. Donc je me suis mise en quête de trouver des parcours des parcours de femmes. J'ai commencé tout d'abord avec euh, les figures phares du journalisme féminin, donc Séverine, Marguerite Durand, Hubertine Auclair. Et j'ai très vite repéré Simone Théry dans l'œuvre. L'œuvre, c'est un journal français, euh, donc, euh, qui était dirigé par Gustave Théry, donc son père. Euh, et donc, j'ai fait une petite recherche tout simple sur Internet. Et là, j'ai vu qu'elle était née à Carcassonne. Donc, je suis aussi née à Carcassonne. Et pour moi, ça a été... Une évidence. Il fallait que je travaille sur Simone Terry et j'ai vu qu'il n'y avait quasiment aucune étude que... ou alors que les quelques recherches qui existaient étaient très contradictoires par rapport à ces éléments biographiques. Donc, je me suis dit que j'avais trouvé tout mon sujet. Elle était complètement prédestinée au monde du journalisme. Ça, c'est sûr et certain. Euh, ses deux parents sont de très, très grands journalistes. Son père était le directeur de l'œuvre. Sa mère était une très grande reporter d'ailleurs une des premières femmes à se rendre en URSS en tant que journaliste et même en tant que journaliste français tout court, au-delà de l'aspect féminin. Donc elle était prédestinée, surtout qu'elle est issue d'une classe sociale qui est centrée sur la littérature, euh, qui est centrée sur l'art, sur le travail intellectuel. Simone Terry dit ⁇ Je suis née dans l'encre de l'imprimerie ⁇ Donc elle savait qu'elle allait devenir journaliste ou écrivaine. Et d'ailleurs, elle est plus écrivaine que journaliste. Donc c'est toujours une ambiguïté avec l'identité de l'écrivain qui je trouvais très intéressante. Simone Terry commence sa carrière en 1917 avec un pseudonyme qui est celui de Simone Lalbrun. C'est au cours d'un voyage en Angleterre. Son père estime qu'elle peut rapporter quelque chose d'intéressant puisque est... la guerre n'est pas encore finie. Donc, c'est voir comment se passe euh, la Grande Guerre en Angleterre. Donc, elle, elle produit trois articles qui sont publiés dans l'œuvre. Mais après, il y a un vide, puisqu'elle continue ses études. Donc, elle devient professeure. Elle revient en France. Et en effet, son père euh, la convie à partir en Irlande. Parce qu'elle a envie de voyager. Elle a envie de découvrir la culture irlandaise. Et l'Irlande euh, est pour elle un coup de cœur. Un coup de cœur culturel, euh, un coup de cœur professionnelle, parce que c'est là où elle fait ses premières armes en tant que journaliste, en tant que journaliste de terrain en plus. Elle rencontre euh, tous, les, tous les grands noms de l'armée irlandaise, euh, elle arrive à se faufiler un peu partout, et elle y reste euh, de très très longs mois. Donc il y a vraiment un coup de cœur euh, pour la culture, qui à mon avis est vraiment euh, à la base de l'engagement journalistique qu'on va retrouver euh, chez Simone Terry euh, jusqu'en 1967. Elle présente une identité double, c'est-à-dire qu'à la fois, elle se revendique d'un modèle qu'on pourrait assimiler au masculin, au, au journalisme masculin, c'est-à-dire qu'elle fait du grand reportage qui, était, euh, qui est un modèle par excellence euh, du journalisme masculin. Simone Théry va euh, sur les terrains de guerre, va, euh, va voir la guerre d'Espagne, va voir euh, euh, la guerre en Grèce. Elle fait vraiment un tour du monde. Et en même temps, elle, elle se légitime en avançant des caractéristiques féminines. Son discours, par exemple, est essentiellement basé sur l'émotion. Quand elle va euh, raconter ce qui se passe en Espagne, elle appuie sur la corde sensible. Elle parle des enfants, des mères, euh, des, des réfugiés, des combattants après. Donc c'est très ambivalent Assez paradoxal euh, à certains points, mais ça se comprend dans la, dans la démarche du journalisme féminin finalement. De présenter à la fois des caractéristiques masculines et des caractéristiques féminines, c'est un moyen de se légitimer. C'est un moyen d'intégrer la profession en apparaissant donc non pas comme une concurrence, mais comme une complémentarité. Et c'est une stratégie qui s'observe dans beaucoup, beaucoup de professions qui ont été ouvertes aux femmes au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Simone Thierry est une personne intrépide parce qu'elle est bercée par le journalisme et qu'elle n'a envie de faire que ça. Son mariage, donc tardif, hein, elle a 42 ans quand elle se marie, est avec un résistant, un républicain espagnol. Euh, et d'ailleurs, ça va pas durer très longtemps. Hein. Ils vont divorcer euh, en 52, euh, mais tout simplement parce que son mari meurt. Mais ils n'étaient plus ensemble, ils étaient séparés. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a adopté un petit garçon euh, mais le caractère intrépide de Simone Théry, je le résume beaucoup avec une anecdote qu'il y a eu en 1929, euh, où en fait, Simone Théry est envoyée en été euh, par le journal, c'est vraiment le nom du journal, euh, en Allemagne, pour réaliser une série de reportages euh, sur l'Allemagne, sur ses paysages, vraiment quelque chose d'assez simple au final. En 29, elle est passionnée, elle part, elle est très heureuse, elle revient, elle soumet ses articles et elle n'a pas de réponse du tout de réponse. Donc elle insiste, elle insiste, et au final, le journal lui annonce qu'ils ne veulent pas prendre ses articles. Je synthétise beaucoup, mais Simone Théry décide de faire une grève de la faim. Euh, parce qu'elle est attachée par euh, des idéaux de loyauté, d'honnêteté. Et donc elle se dit, je vais faire la grève de la faim. Euh, ça dure d'ailleurs euh, une dizaine de jours. Personne n'arrive à la raisonner, et au final, ils arrivent quand même à euh, l'internet de force, et elle réussit à replacer ses articles, mais dans un autre journal. Elle renvoie une, une dernière lettre au journal en disant que elle serait très heureuse de refaire une nouvelle collaboration avec le journal, mais que ça ne sera pas de sitôt. C'est une anecdote que je trouve incroyable, parce que on part d'un refus de publier des articles pour arriver à une grève de la faim, euh, qui est... Une, très inspirée par ce qu'elle a vu en Irlande, en fait. Donc Simone derry a un engagement militant qui est très, très fort et qui va se concrétiser à partir de 35 quand elle adhère au PCF. L'identité partisane est complètement imbriquée dans la pratique journalistique de Simone Théry. Elle se revendique marxiste. Euh, C'est pas du tout du côté de ses parents que Simone Théry devient marxiste. Simone Théry, elle fait une rencontre qui, à mon avis, est, est Primordiale dans son engagement auprès du, du PCF, qui est celle de Paul Nizan. En fait, elle devient le, la maîtresse de Paul Nizan, qui a beaucoup participé à sa poussée vers le PCF. Et en même temps, c'est quand même né d'une réflexion autonome, parce qu'elle est sensible à la guerre d'Espagne, elle a été sensible à ce qui s'est passé en Irlande. Donc pour elle, le PCF lui arrive tout, tout naturellement. En tout cas, c'est présenté tel quel. Cimonteri, elle m'a fascinée parce que sur deux ans, je n'ai pas arrêté de découvrir des choses sur elle, euh, des échanges qu'elle a eu, des correspondances où elle parle avec Pablo Picasso, euh, elle parle à Michel Saint-Denis, à Louis Jouvet. Elle est constamment en train de parler à tout le monde en Paris. Je trouve son parcours véritablement remarquable. Euh, C'est quelqu'un qui arrive à avoir la bourse albercain euh, en 1927 et là, elle se dit qu'elle va pouvoir être plus libre et qu'elle va visiter le monde. Elle part euh, en Chine. Euh, elle va aussi euh, vraiment arpenter toute l'Indochine. Elle va voir les états unis Elle part en Grèce. Elle va trois fois en URSS. Bon, c'est normal, elle est communiste. Je trouve que c'est fascinant. Fascinant. C'est une vie bien remplie euh, et qui ne se résume pas par euh, ce qu'on peut attribuer aux femmes à cette époque. C'est-à-dire que normalement, ce sont des personnes qui sont privées et euh, qui vont avoir une vie familiale. Et Simone Théry démontre tout à fait l'inverse. Le parcours seul de Simone Théry ne peut résumer tout le journalisme féminin. Euh, et c'est pourquoi j'ai entamé une démarche euh, d'analyse des journalismes féminins. Parce que on, on, on analyse un parcours, mais un parcours témoigne d'un parcours. C'est tout. Euh, donc le mieux, c'est de croiser plusieurs parcours, toujours. Il existe de nombreux parcours invisibilisée. Blanche Vogt, elle est née dix ans avant Simone Théry. C'est également une journaliste française, mais donc une journaliste totalement différente. Elle présente un tout autre modèle du journalisme au féminin. C'est pour ça que je parlais des journalismes au féminin au pluriel. Elle ne traite pas des mêmes sujets. Elle ne, ne fait pas du journalisme de terrain ou très peu. Et c'est une femme qui revendique beaucoup plus un statut féministe, qui est complètement absent euh, chez Simone Théry, parce que Simone Thierry, elle considère qu'il euh, faut s'engager vers le Parti communiste et que la cause féministe fait partie d'une cause globale. Et c'est deux aspects complètement différents entre les deux femmes qui influent beaucoup sur leur manière de traiter l'information. Le travail d'archive est toujours euh, compliqué, surtout que ma première année de Master d'Histoire a été marquée par euh, un épisode qui qui nous a tous touchés, donc le, le confinement, le deuxième confinement, ce qui a rendu le travail de recherche très compliqué. Mais en février, j'ai pu très vite accéder, notamment aux archives départementales de la Sainte-Saint-Denis et au fonds Simon -Terry, qui est abrité dans le fonds PCF. Et le fonds Simon -Terry est très impressionnant parce qu'il contient une multitude de, de papiers personnels, notamment ses carnets, ses propres carnets. J'affectionne beaucoup euh, de voir les archives, de vraiment de les toucher, de, de, les, de les lire vraiment de mes propres yeux et pas par un écran. Donc, le retour en février aux archives a été un moment vraiment merveilleux pour moi, euh, surtout aux archives départementales de la Sainte-Saint-Denis parce qu'on est dans une atmosphère où on est isolé, où on est avec quand même les, des éléments qui ont traversé le temps c'est toujours un peu poussiéreux, mais il y a un, un aspect euh, comment dire, solennel dans l'acte. et C'est ce qui me plaît le plus dans la recherche. Je trouvais opportun de m'appuyer sur une trajectoire biographique, professionnelle, pour montrer que l'invisibilité ne veut pas dire non-existence. J'espère que mon travail, mon étude, va inviter d'autres chercheurs et chercheuses à faire de même. Peut-être que ça ne donnera pas sur un mémoire, mais juste d'avoir la curiosité de voir euh, quelles sont les personnes qui ont existé et surtout de, de se rendre compte que, oui, il y avait des femmes journalistes. Tout simplement. Ce n'est pas un, un, un événement nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé. Je pense que... Euh, tout le 19e siècle en est une preuve, euh, notamment les comtesses qui tenaient leurs euh, leur journaux intimes, c'était déjà une forme de journalisme. C'est une étude qui permet de montrer que cela existait et qu'il faut juste en parler.